0: из регионов. В конце ноября в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых была выставлена передвижная экспозиция Музея политических репрессий Перм-36 Представьтесь, пожалуйста Трофимов Максим Павлович,
1: заведующий экспозиционно-выставочным отделом Как появился этот музей? Музей был открыт еще в 1994 году на месте лагеря для политических заключенных, который носил официальное название исправительно трудовая колония ВС-389-36». Отсюда и название «Перим-36». И когда в годы перестройки политические заключенные все были освобождены, лагерь был заброшен, пришел в запустение. И группа энтузиастов, историков наших кремских, решили восстановить этот объект, музифицировать его, сделать на его месте музей политических репрессий. Чтобы сохранить память о трагическом периоде нашей истории. И вот с середины 90-х и по сей день музей живет, развивается, обрастает новыми историческими какими-то данными в этом периоде, фондами и так
0: далее. Что сегодня вы представлять будете в библиотеке?
1: Сегодня мы представляем передвижную выставку, которая у нас постоянно ездит по различным учреждениям Пермского края, которая рассказывает об истории самого лагеря, о зданиях и сооружениях, о тех объектах культурного наследия, которые мы сохраняем, которые у нас есть. Начну с того, что наш музей, конечно, уникальный и не имеет аналогов не только в Пермском крае, но и в Российской Федерации и на всей территории бывшего Советского Союза. Это сохранившийся, ну и сохраненный в том числе нашими усилиями, единственный лагерь политических заключенных, оставшийся от советского периода. История лагеря, который более всем известен как Пень 36, имеет очень такой далекие корни. Лагерь был основан еще в 1946 году, то есть в эпоху сталинского булага, а был он основан как лесная зона, лесной лагерь, в котором содержались заключенные осужденные них значительное преступления, так называемые указники и бытовики. Если вы знаете историю нашей страны, то по трудовому кодексу 1940 года опоздание на 20 минут считалось уголовным преступлением, и можно было оказаться за решеткой.
0: Что там в настоящее время располагается, в каком виде? Значит, за последние
1: 20 с лишним лет были или реставрированы, или заново построены, то есть реконструированы, практически все здания и помещения, которые были на территории бывшего лагеря. То есть это на самом деле мемориальный комплекс. Это и административные здания, и производственные помещения, и, конечно же, жилые бараки, и система охраны, то есть заборы, решетки и так далее. Первый период, с 1946 по 1953 год, до смерти Сталина, лагерь был лесным. Его вполне могла бы постигнуть та же самая судьба, как и... Сотни и тысячи других лагерей на территории Советского Союза, которые после смерти Сталина были заброшены. Когда начинается амнистия и массовое освобождение исключенных из ГУЛАГа, но лагерь сохранился. Причина очень на самом деле простая. В конце 40-х годов на базе лагеря была основана механизированная транспортная колонна. Там начали применять новые технологии работы в лесном хозяйстве. И поэтому было решено нецелесообразно разрушать такую мощную материальную базу. И лагерь сохранился. С 1953 по 1972 год в лагере содержались заключенные, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Первыми там оказались как раз сотрудники во время Павла Чуберия. На территории комплекса, кроме того, что это объект культурного наследия Пермского края, действуют постоянные экспозиции, посвященные истории политических репрессий, причем в разных периодах советской истории. То есть как от истории сталинского ГУЛАГа, до истории Бручевских и Брежневских политических репрессий. Также действуют передвижные выставки и временные выставки, которые приурочены каким-либо памятным датам истории нашей страны. С 1972 по 1987 год заключенные делали запчасти для утюгов. Лысинский завод, который выпускал Лысинские утюги, которые наверняка были у каждого когда-то в советское время, они делали запчасти для этих утюгов 800 штук. Этих надо им было сделать за рабочую смену. Причем, по воспоминаниям заключенных, кому-то казалась эта норма невыполнимой адской, а кто-то говорил, что делал ее до обеда, а потом все остальное время прикидывался, что он работает.
0: У вас в интернете есть что-то вроде аудиоэкспозиции? На нашем сайте есть виртуальная экскурсия.
1: Это фото, панорамы. Где можно посмотреть Но у нас есть и аудиогиды И на русском языке, и у нас очень много иностранцев приезжают, Поэтому на ряде иностранных языков Но, насколько я знаю, на сайте у нас аудиогиды не выложены То есть при приезде на наш комплекс Когда вы хотите посмотреть, да, и по поучаствовать в экскурсии Эти аудиогиды выдаются
0: А вот здесь у нас была презентация Там можно было подключиться с айфона, с Android устройства mm -hmm. и в компьютере. Да,
1: аудиогид это приложение Маугри есть такое музейное приложение, оно федеральное. Разработчики, кстати, Пермские. И если там внутри этого приложения найти наш музей, то этим аудиогидом можно воспользоваться на мобильных устройствах, на телефонах и на планшетах. Скажите адрес интернета. Сайт у нас itk36.ru
0: На особом режиме люди уже
1: приезжали потом в конце 90-х и говорили: ребята, какая у вас красивая природа, мы, оказывается, на берегу и сидели. Они даже не знали, где они находились. Их привозили в закрытых автомобилях. Их освободили не здесь, их даже... Их родственники бывали на свиданиях. Приезжайте,
0: создавайте группу. Спасибо. Спасибо, интересно. Спасибо. Для радиовоз Владимир Ухов, город Пермь.